0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Bonsoir, au modèle de la pandémie. Parlez-y, viens voir!
0: J'essaie de faire
1: un référendum. Tu vas montrer à des époques difficiles. Bonsoir à la paix. C'est pas au ce spectacle.
2: Bonjour à nos auditeurs, bonjour à notre invité aujourd'hui, euh, monsieur Laurent Saint-Martin, 35 ans député de la troisième circonscription du Val-de-Marne, en tête de liste La République En Marche pour les élections régionales 2021 en Ile-de-France. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas, vous êtes né à Toulouse, vous êtes doté d'un master en finance à l'École des Hautes Études Commerciales du Nord, une grande école de commerce, vous êtes passé par le PS, vous avez travaillé pour l'entreprise privée ISEO, pour la banque publique d'investissement BPI France, en bourse, avant de devenir secrétaire général du think Funk en temps réel. Et enfin, vous vous êtes engagé au sein de LREM en 2016 privé, public, euh, banque, finance, PS, think funk à peu de choses près, en fait, vous étiez Emmanuel Macron. Dans le cadre de 20 mandats de député, vous êtes vice-président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, mais aussi rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous portez les espoirs de la majorité en Ile-de-France, dans un contexte de crise généralisée, de pandémie mondiale, de risque de report des élections, et dans la perspective des élections présidentielles. Notre première question, naturellement, comment ça va ça va et vous? <rire> Très bien.
0: Très bien, merci.
1: Non, merci beaucoup pour, pour votre invitation. Euh, juste euh, par rapport à ce, que, à ce que vous avez dit, puisqu'on est sur, sur Radio Germain, et je sais que ceux qui nous écoutent euh, peuvent aussi se poser des questions sur euh, une carrière entre le public et le privé. Et je vous remercie de l'avoir présenté dans, dans la biographie d'entrée, parce que c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir euh, eu une expérience dans des entreprises privées d'avoir été euh, aux côtés des entreprises par exemple et puis de m'être investi dans le service public et pour l'action publique en politique dans un second temps et c'est si, si j'en parle d'emblée suite à votre présentation c'est parce que je, je crois de plus en plus que euh, ceux de ma génération et, et encore plus la vôtre euh, ces allers-retours entre euh, la connaissance du monde de l'entreprise mmh. et la décision publique peuvent apporter beaucoup à la société. Voilà. Et, et je vous remercie de l'avoir présenté euh, comme tel, parce que pour moi, c'est un actif euh, extrêmement important dans mon parcours. Et, et je vais même vous dire une chose, c'est qu'après la vie politique, je compte bien retourner encore en entreprise euh, pour euh, avoir une vraie vision du terrain, euh, de comment fonctionnent les choses.
0: Alors, vous avez diffusé euh, votre projet pour euh, ces élections. Et nous parlerons de vos positions et de vos propositions euh, plus tard. Mais il est dans un premier temps nécessaire de, de regarder l'éléphant dans la pièce. De nombreux analystes avancent qu'un report des élections, notamment après les présidentielles, avantagerait sensiblement le parti de la majorité, surtout si Emmanuel Macron venait à être réélu. Comment vous positionnez-vous par rapport à un éventuel report des élections
1: Moi, je me suis exprimé très clairement pour le maintien des élections au mois de juin. Je ne sous-estime pas les difficultés euh, d'organiser un scrutin et je me mets à la place des maires et notamment des maires des petites communes pour pouvoir organiser un scrutin au mois de juin. C'est difficile et je l'entends très bien. Donc, je pense qu'il est possible néanmoins euh, de tenir ces élections au mois de juin. Ça va demander probablement d'avoir une organisation spécifique, d'avoir des conditions de campagne plus strictes que d'habitude, c'est vrai. Mais à partir du moment où elles sont égalitaires pour l'ensemble des candidats, et à partir du moment où ceux qui tiennent les bureaux de vote, les présidents de bureaux, les assesseurs, peuvent le faire dans des conditions sécurisées, idéalement vaccinées, alors je crois que la démocratie doit vivre, doit tenir et doit euh, répondre à ses rendez-vous. Un certain nombre de pays autour de nous ont pu tenir leurs élections pendant euh, la crise sanitaire. Je pense que la France... Il pas de raison de devoir systématiquement les repousser. Je dois rappeler qu'elles étaient d'abord prévues au mois de mars. Elles ont été décalées au mois de juin. Je considère maintenant que nous avons tout intérêt à faire vivre nos, nos scrutins intermédiaires.
2: Vous parliez de différents pays qui ont pu vivre leurs élections. On pense aux Pays-Bas, par exemple. Euh, quelle solution, vous, vous pensez, devrait être mise en place pour faire vivre ces élections en juin
1: Alors, ne veut pas rentrer dans un concours lépine du nouveau mode de scrutin qui ne serait pas tenable en deux mois. Moi, par exemple, je suis euh, un partisan du vote par correspondance, mais je sais aussi qu'il n'est pas organisable en quelques semaines, donc ça serait plutôt des réflexions sur le moyen terme. Pour le mois de juin, encore une fois, je, nous avons déjà voté, faut-il le rappeler, dans des conditions sanitaires... Euh, Aigu, C'était le cas des élections municipales, donc c'est possible avec une organisation minutieuse. Là où c'est plus complexe, c'est l'organisation de la campagne. Eh bien, à chaque candidat, euh, peut-être de réinventer les modes de communication avec euh, les électeurs, avec les concitoyens. Évidemment, les ondes, comme ici, euh, les médias, mais aussi euh, la communication digitale. Mais aussi, n'oublions pas, certains modes de communication très classiques, mais aussi efficaces, comme écrire aux concitoyens dans leur boîte à lettres pour qu'ils prennent le temps de lire vos propositions, votre programme. Évidemment, ce que nous ne pourrons pas faire, en tout cas dans les toutes prochaines semaines, c'est d'aller au contact physique. Je m'interdis de faire des opérations de porte à porte, je m'interdis d'aller à leur contact sur le marché, ne serait-ce que par respect pour eux. On ne peut pas à la fois leur demander d'être extrêmement vigilant et de prendre le moindre risque vis-à-vis d'eux quand nous aurions besoin de leur tendre un tract, par exemple. Donc il faut que chacun ait bien conscience que c'est une campagne atypique, peut-être plus médiatique, plus digitale accoutumé Et en même temps, il faut euh, faire l'effort de savoir s'adresser à chacun parce que la communication digitale n'est pas forcément l'apanage de, de tous nos concitoyens.
2: Vous fustigez les autres formations politiques qui font du tract, du porte-à-porte Vous considérez que c'est irresponsable
1: Moi, je le pense. Après, euh, chacun est libre de faire euh, ce qu'il entend et en responsabilité. Ce n'est pas à moi de donner des bons et des mauvais points, c'est aux concitoyens d'en décider. Moi, je pense que c'est irresponsable, effectivement. Et je considère qu'en tant que candidat de la majorité présidentielle, j'ai peut-être une responsabilité accrue par rapport aux autres pour montrer l'exemple en premier. Euh, je, en en tant que parlementaire d'abord et en tant que candidat de la majorité présidentielle, je pense qu'il serait incompréhensible pour beaucoup de nos concitoyens, et ils auraient raison que nous soyons à leur côté physiquement avec potentiellement un risque de contagion sur un marché ou dans un rassemblement aux côtés d'eux. Donc nous devons garder nos distances puisque c'est évidemment ce qui est de mise dans cette malheureusement période sanitaire très pénible.
0: Alors dans ce contexte de campagne électorale, vous partez avec un léger désavantage parce que vous faites campagne face à des noms connus, du paysage politique national, Valérie Pécresse, Audrey Pulvar, Clémentine Autain, Jordan Bardella, Julien Bayou. Alors comment se créer une popularité pour rivaliser dans cette période de ralentissement liée au Covid
1: Alors d'abord, il ne faut pas chercher à se créer une popularité. Pour moi, la première erreur d'une campagne, c'est que si le score était une fonction linéaire de votre popularité, ça se saurait et on n'aurait probablement jamais eu les présidents ni de la République ni de la région que nous avons eus. Ce qui compte, c'est une dynamique de campagne par rapport à ce que l'on a à proposer. Euh, je suis député, rapporteur général du budget. Euh, ceux qui s'intéressent à la politique connaissent euh, ce que j'ai déjà fait depuis quatre euh, ans, connaissent surtout à quelle formation politique j'appartiens, euh, ce que nous avons fait collectivement depuis quatre euh, ans euh, à l'échelle du pays et surtout s'intéresse, je l'espère, à ce que nous allons proposer pour le quotidien des Franciliens dans les six années euh, qui viennent. Et vous avez raison, en termes de notoriété grand public, euh, mon nom est moins connu que ceux de mes euh, concurrents, mais justement, je... Considère et, et, et je le sais à entendre les concitoyens euh, que c'est bien ce qu'ils attendent, que leur priorité n'est pas de savoir si tel nom résonne pour eux, mais si telle proposition résonne par rapport à une problématique qu'ils vivent. Euh, et, et je suis convaincu que ce sera une campagne de solutions qui sera apportée beaucoup plus qu'une campagne de nom euh, et de match de personnes. Moi, je ne fais... Euh je ne mène de match contre personne dans cette bataille-là, et encore moins contre des personnalités. Je mène un match pour des propositions très concrètes, et c'est vraiment la seule chose qui m'anime.
2: Donc vous, vous présentez tout de même une candidature qui s'oppose à d'autres candidatures. Donc vous vous opposez donc à la présidente de région qui est en place, Valérie Pécresse, qui pourrait recevoir un certain soutien de l'électorat Modem, même d'une partie de l'électorat LREM. Qu'est-ce qui, au fond, vous, vous pousse à candidater contre sa, son, enfin, le fait qu'elle soit en place Et qu'est-ce qui vous oppose, au, au fond, dans, dans le fond, à Valérie Pécresse
1: Vous savez, je crois que la... La vie démocratique, surtout aujourd'hui, nécessite de la clarté. Moi, je suis le candidat de la majorité présidentielle. Je suis le seul candidat du rassemblement de la majorité présidentielle. Il me semble que Madame Pécresse, avec tout le respect que je lui dois, n'est pas membre de la majorité présidentielle et n'appartient pas à ce que nous faisons depuis quatre ans au service du progrès économique, au service de l'égalité des chances, au service de travailler pour tous et avec tous. Elle n'est pas dans ce camp politique-là et c'est son choix, C'est pas un reproche. Et je crois que la clarté politique, c'est aussi ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on offre à nos concitoyens par rapport à l'identité politique que l'on porte. Et le dépassement politique que nous avons créé avec Emmanuel Macron en 2016, que nous avons consacré en 2017 avec son élection et avec l'élection de la majorité parlementaire, nous devons le poursuivre à l'échelle locale. Et Madame Pécresse ne porte pas ce projet-là. Et c'est son choix. Elle porte la poursuite d'un projet d'un camp politique, qui est une droite conservatrice, qui n'est pas encore une fois une insulte, qui est un positionnement politique et qui n'est pas un positionnement central progressiste comme la liste que je conduis. Et donc la différence, pour reprendre votre question, elle est à la fois dans les propositions qui seront formulées pendant cette campagne, mais ils sont aussi et surtout dans la manière de gouverner. Moi je suis aujourd'hui le candidat qui veut être président de la région pendant six ans. Et uniquement président de la région pendant six ans. Et je suis euh, le seul candidat qui promet de savoir travailler avec tous les maires, avec tous les présidents de départements, avec l'État en premier lieu évidemment, avec le président de la métropole du Grand Paris, avec la maire de Paris. Bref, qui va faire un travail de gouvernance ouverte pour l'intérêt de tous les habitants. Et tous les autres candidats qui ont un, plutôt une considération politique euh, un peu plus dans un match droite-gauche classique, à l'ancienne on va dire, ont... Euh, une relation avec les maires, avec les conseils départementaux, avec l'État, avec la métropole du Grand Paris, avec la mairie de Paris, beaucoup plus de façon partisane et de façon, euh, on va dire, euh, euh, traditionnelle. Moi, je pense qu'il faut savoir travailler avec l'ensemble des franciliens. Et pour travailler avec l'ensemble des franciliens, la priorité, c'est travailler avec tous leurs représentants, tous les maires, tous les maires. Et je vous donne juste une illustration pour euh, vous dire à quel point je crois euh, dans ce concept de dépassement politique et de travail pour l'intérêt général. Moi, je suis élu dans la troisième circonscription du Val-de-Marne. Il y a onze communes, onze maires. On pas, onze sensibilités différentes, mais de nombreuses sensibilités différentes. J'ai du Parti communiste, j'ai du Parti socialiste, j'ai du centriste, j'ai de la droite LR, j'ai de la droite LR bien à droite. Bref, j'ai un éventail et un arc-en-ciel de couleurs politiques dans ma circonscription très élargie. À mon élection, j'ai tendu la main à tous les maires, à tous les maires. J'ai fait la même formulation à tous. Ceux qui veulent travailler dans l'intérêt des habitants auront mon soutien et pourront compter sur ma collaboration. Je l'ai fait avec tous les maires et ils peuvent en témoigner. Il y en a avec qui ça s'est très bien passé de façon très fluide, d'autres avec qui ça a été plus compliqué parce que c'était leur choix politique, ça n'a jamais été le mien. Eh bien. Président de région, ce sera exactement la même philosophie. Je travaillerai avec l'ensemble des maires et avec l'ensemble des élus locaux.
2: Donc on comprend que sur la manière de faire, vous, vous, vous proposez une nouvelle manière de faire par rapport à Valérie Pécresse. Mais pour que nos auditeurs comprennent bien, concrètement, sur le fond, est-ce qu'il y a des projets qu'elle a portés Est-ce qu'il y a des, des visions qu'elle a eues pour la région que vous trouvez mauvaises
1: ah, Je trouve qu'il y a un problème d'exécution par rapport aux promesses d'abord qui ont été faites en 2015 il faut regarder tout ce qui était ambitionné lors du programme de, de 2015. Alors c'est vrai que présider une région, c'est difficile, que ça demande des choix budgétaires et des investissements de long terme qui sont structurants et qu'on ne peut pas avoir les résultats tout de suite à très court terme. Mais enfin, j'invite tous ceux qui nous écoutent à faire un travail très simple puisque c'est disponible sur Internet. Prendre le programme de 2015, notamment sur la partie transport, qui est de la compétence... Que les franciliens connaissent le mieux pour le conseil régional et de regarder ce qui a été fait à la fin comme résultat euh, moi je, je pense qu'il faut, euh, il faut il faut être très clair et très honnête avec les électeurs et avec les franciliens euh, quand quelque chose a été annoncé il faut expliquer où ça en est il faut qu'il y ait une culture du résultat et de l'action publique qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous et moi je voudrais savoir aujourd'hui pourquoi est-ce que L'automatisation des lignes qui avait été annoncée n'est pas effectuée? Pourquoi est-ce que la sécurité dans les transports, qui est typiquement quelque chose qui est très régulièrement répété par la majorité régionale actuelle, n'est pas au rendez-vous? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un sentiment de sécurité dans les transports en commun? C'est même l'inverse, il y a plutôt un sentiment d'insécurité grandissante. Donc, c'est pas une question de, de reprocher ad personam quelque chose à quelqu'un, c'est une question de regarder. Comment aujourd'hui les franciliens se sentent dans la région et est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien qu'il y a six ans Sur un grand nombre de préoccupations et d'aspects, malheureusement, les franciliens n'ont plus envie de rester dans leur région. Et moi, je n'aurai qu'un axe dans mon programme et dans cette campagne-là, c'est de redonner envie aux franciliens de vivre et de rester en Ile-de-France. Et pour ça, il faut avoir une culture de l'efficacité et du résultat. Moins de l'annonce et de la communication. Dans cette perspective de clarté vis-à-vis
0: euh, -vis des franciliens, est-ce que
1: vous, du coup, vous refuseriez une fusion avec la liste de Valérie Pécresse au second tour des régionales Je vais vous répondre très franchement, je ne me pose même pas la question. Je ne me pose même pas la question. Je ne me lève pas le matin en me demandant ce que je vais faire le 14 juin au matin. Ça serait d'abord un manque de respect considérable vis-à-vis -vis de mon équipe, vis-à-vis -vis de tous ceux qui s'engagent avec moi, et surtout vis-à-vis -vis des électeurs. Si on considère, c'est ce que je dis toujours à mes équipes, si on considère qu'on est soluble dans, un autre, dans une autre formation politique, il ne faut pas se présenter. Si on considère qu'on a des atouts, si on considère qu'on a une manière de gouverner différente à proposer aux Franciliens pour plus d'efficacité, si on considère qu'on a une vision différente pour la région, alors il faut se présenter corps et âme dans cette campagne avec ses propositions, ses idées et son cap et son objectif. Il ne faut pas en dévier. Ceux qui pensent avant un premier tour à des calculs et à des tactiques de fusion, voire de division de camp en face, en général, en sont pour leurs frais à la fin du premier tour, parce que les franciliens et les électeurs ne leur font pas confiance, et ils ont raison. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je croyais que la démocratie nécessitait de la clarté. Eh bien, la clarté, c'est que la majorité présidentielle présente sa liste au soir du premier tour, le 13 juin, point à la ligne. Vous n'y pensez même pas, donc, même dans le cas d'un besoin d'un front républicain façon front national Alors, l'île de France, c'est une bonne question que vous posez là, euh, l'île de France, à ce stade, en tout cas, ne se situe pas dans une situation politique mettant en risque l'élection du Rassemblement euh, National.
0: Dans le cas où Valérie Pécresse irait avec Jordan Bardella,
1: c'est potentiellement un risque qu'on peut imaginer ah. Alors si Madame Pécresse faisait le choix de s'allier avec Jordan Bardella, euh, je serais évidemment euh, contre cette euh, possibilité de voir une droite extrême arriver au pouvoir dans notre région. Euh, je crois, je ne veux pas faire de politique fiction, je crois heureusement euh, que ça ne peut pas arriver, en tout cas je n'ose le croire.
2: Alors, vous avez été clair dans vos propos. Vous prenez la, la clarté. Donc, vous avez axé votre campagne électorale sur deux volets, la sécurité et l'environnement. On va commencer par le volet sécurité. Vous avez pris position pour une police régionale armée, en particulier dans les transports en commun d'Ile-de-France. Également, vous avez pris des positions sur le fait de faire appel à des sociétés privées pour faire la sécurité autour des lycées. Est-ce que vous êtes favorable à une privatisation euh, du maintien de l'ordre?
1: Alors, je suis favorable à ce que nous avons déployé à l'Assemblée nationale euh, ces dernières semaines à travers la loi sécurité globale, c'est-à-dire davantage de partenariats entre la sécurité publique et la sécurité privée. Il faut, pour plus de tranquillité et de sécurité, un continuum de sécurité. Ça, je crois que c'est euh, tout à fait juste. L'idée n'est surtout pas de déshabiller Paul, le public, pour habiller Jacques, le privé. L'idée, c'est de faire de la complémentarité. Et pourquoi quel est l'intérêt de la sécurité privée en plus L'intérêt de la sécurité privée, c'est que vous pouvez davantage l'utiliser à, à l'usage, au besoin. Et aujourd'hui, vous avez une professionnalisation des sociétés de sécurité que, par exemple, mon collègue Jean-Michel Fauvert, l'ancien patron du RAID, qui est député de Seine-et-Marne euh, et rapporteur de la loi sécurité globale, présente très justement comme un vrai renfort si cela est bien piloté au besoin par rapport à un usage spécifique. Je pense, par exemple, que euh, la sécurité des abords euh, des lycées, par rapport à une montée en puissance du nombre de RICS qui sont de plus en plus nombreuses dans notre région, si cela est fait en collaboration avec les services académiques de sécurité mobile, si cela est fait en collaboration avec les efforts de prévention qui doivent être faits dans les établissements secondaires, si tout cela est fait de concert, alors la sécurité privée peut avoir toute sa place. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Je mets juste deux lignes rouges. À ce concept là c'est que la sécurité privée soit faite dans un, un élan de coordination pilotée par la puissance publique ça ça me paraît évident et la deuxième chose c'est qu'il n'y a pas de sécurité armée aux abords des établissements scolaires.
2: Donc pas du tout de sécurité armée ou juste pas aux abords des établissements scolaires
1: Pas aux abords des établissements scolaires pour la sécurité dans les transports je rappelle aujourd'hui qu'elle est déjà armée et, et que celle que je propose qui sera la police régionale de ile- de france Mobilité qui aura un objectif et un travail de coordination avec l'ensemble des autres forces de sécurité, sera armé au même titre que les autres forces de sécurité existantes. Alors vous
0: avez, vous avez déclaré être contre
1: la gratuité des transports en commun en Ile-de-France.
0: Alors ça concerne la précarité, ça concerne aussi les étudiants. Donc euh, quelle autre mesure proposez-vous pour lutter contre les inégalités d'accès au transport et à la mobilité
1: Alors c'est une vaste question que vous posez là. Je pense que... D'abord, si je m'oppose à la gratuité des transports, ce n'est pas euh, par dogmatisme ou par opposition systématique à ce que peut proposer Madame Bullard. Elle a tout à fait le droit de faire cette proposition. Je pense que c'est une une faute financière, mais c'est aussi une faute politique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, D'abord, c'est une faute financière parce que priver Ile-de-France Mobilité de ses recettes tarifaires, c'est-à-dire des abonnements, c'est priver Ile-de-France Mobilité de près de 4 milliards d'euros. Euh, c'est un budget considérable pour pouvoir rénover des rames, pour pouvoir réinvestir dans du matériel roulant, pour pouvoir assumer la sécurité euh, des usagers, etc. etc. Donc c'est rien n'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye pour vous. Hein. Donc euh, vous pouvez dire que le Passe Navigo demain n'est plus payant, il faudra bien lever un impôt ou une taxe par ailleurs pour équilibrer les comptes d'Ile-de-France Mobilité. Donc euh... D'abord, financièrement, je me méfie de ces idées euh, un peu démagos qui derrière euh, déguisent une autre manière d'aller chercher l'argent dans la poche du contribuable. Mais surtout, je pense que c'est une fausse politique parce que je ne crois pas au transfert de mobilité de cette façon-là. L'idée euh, que porte Madame Pulvar, c'est de se dire que si on rend gratuits les transports en commun. Il y aura moins d'usagers de véhicules euh, automobiles qui prendront davantage les transports en commun. Or, il y a de nombreuses études euh, très sérieuses qui démontrent que les nouveaux usagers des transports en commun, à partir du moment où ça deviendrait gratuit, sont en fait majoritairement soit des piétons, soit des usagers de vélo. Bref, ce ne sont pas des automobilistes. Pourquoi Ou seulement à 1 ou 2% d'entre eux. Pourquoi Parce que les automobilistes, en général, et je voudrais euh, qu'on qu qu comprenne un petit peu leur quotidien, euh, prennent leur voiture par nécessité. La plupart, la grande majorité des automobilistes dîle de france prennent leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, soit pour aller au travail, soit pour déposer leurs enfants le matin, soit pour euh, euh, faire des, des, des trajets nécessaires, euh, soit parce que c'est leur outil de travail, ne l'oubliez pas aussi, que beaucoup travaillent avec leur véhicule. Bref, la nécessité d'avoir ces véhicules-là fait que la priorité ne devrait pas tant être dans la suppression de l'automobile, je n'y crois pas, et je pense que ça reste encore aujourd'hui une nécessité, mais davantage dans la décarbonation de l'automobile et la rendre plus écologique. Moi, c'est le choix politique que je fais, et que je ne pense pas qu'aujourd'hui, rendre gratuit les transports en commun permettrait aux personnes qui ont besoin de leur voiture de prendre les transports en commun, mais je pense que nous devons verdir le parc automobile. Donc nous n'avons pas la même vision euh, écologique euh, des, euh, des moyens que nous devons attribuer à cette fin.
2: Vous venez d'en parler, on aborde là le volet environnemental de, de votre programme, donc la décarbonisation qui passerait par une aide à l'acquisition de véhicules électriques. C'est euh, quelque chose que vous proposez au niveau de l'Île-de-France, mais au niveau de la ville de Paris, la mairie actuelle cherche à désengorger Paris du trafic automobile. Comment est-ce que vous pourriez articuler cette volonté de démocratiser le trafic automobile électrique tout en ayant la ville de Paris qui essaye de sortir les voitures hors de ses murs
1: Au contraire, je crois que c'est tout à fait complémentaire. Euh, moi, je, je ne reproche pas à la maire de Paris de vouloir euh, diminuer la circulation des véhicules dans, le, dans sa ville. Je pense que c'est la raison et que c'est l'avenir des grandes métropoles de demain que d'avoir moins de circulation automobile. Mais pour cela faut que ce soit fait avec cohérence. Ce que je reproche, moi, à la ville de Paris, c'est d'avoir mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire d'avoir rendu extrêmement difficile la circulation en ville avant d'avoir trouvé des alternatives. » Et demain, nous aurons des réseaux de transport en commun nouveaux, le Grand Paris Express par exemple, qui permettront de faire des trajets de banlieue à banlieue sans passer par la ville de Paris. Euh, demain, nous pourrons effectivement, quand ce projet de transformation sera achevé, avoir moins de véhicules dans la ville. Ça, je suis d'accord avec cela. Mais n'oubliez pas que l'île de France, ce n'est pas que Paris et sa petite couronne. L'Île-de-France, c'est aussi ce qu'on appelle la grande couronne. Des départements comme les Yvelines, comme la Seine-et-Marne, comme l'Essonne, comme le Val-d'Oise, dont le quotidien des franciliens se fait aujourd'hui par le véhicule personnel, automobile. Et je ne veux pas nier leur réalité, encore moins les stigmatiser et les traiter de coupables parce qu'ils ont besoin de leur véhicule, mais je veux les inciter et les accompagner dans l'acquisition de véhicules propres quand ils doivent convertir leur véhicule. C'est ce que je propose, ce sont des aides financières quand ils le peuvent, de financer à leur côté l'acquisition d'un véhicule électrique quand vous êtes un particulier que vous êtes éligible aux aides d'État, je propose que la région abonde ses aides pour que, dans certains cas, ça puisse aller jusqu'à seulement un tiers du prix du véhicule qui reste à charge du particulier. Et pour les professionnels, notamment les artisans, les taxis, les VTC, je propose de la même manière que la région augmente les aides qui sont aujourd'hui allouées pour que un artisan demain n'ait plus que la moitié du prix du véhicule à sa charge. Parce qu'aujourd'hui, les véhicules électriques sont beaucoup plus chers que les véhicules thermiques. Et nous devons, euh, par la puissance publique, accompagner cette transition.
2: Pour qu'on se rende bien compte, vous avez un objectif un objectif chiffré euh, du nombre de véhicules que vous aimeriez euh, aider à avoir à l'acquisition
1: Non, ça dépendra de, de quelle est euh, la dynamique de l'acquisition euh, des véhicules. Aujourd'hui, vous avez euh, environ 20 000 véhicules électriques qui seront euh, achetés euh, par an. Je pense que ce montant-là peut considérablement augmenté, euh, j'ai mis un, un plafond budgétaire à la région, qui est important, parce que je chiffre tout comme rapporteur du budget, c'est la moindre des choses, euh, à 100 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent hein, sur le budget régional, c'est beaucoup d'argent, 100 millions d'euros, mais je pense qu'à un moment, quand on veut faire de la transition écologique et de la qualité de l'air la priorité euh, de ces de, de, de politiques publiques environnementales, alors je crois que ça n'a pas de prix, je pense qu'il faut que la région fasse ce choix budgétaire de façon très offensive.
0: Alors, en parlant de qualité de vie et de qualité de l'air, les terres agricoles du triangle de Gonesse font partie des dernières terres fertiles d'Île-de-France et vous avez déclaré être favorable à l'abandon du projet Europa City. Euh, mais vouloir, je, on vous cite, construire pour ce territoire et ses habitants des projets d'avenir respectueux de l'environnement. La question de la souveraineté alimentaire locale est revenue au goût du jour dans le contexte actuel de pandémie. Alors, quels projets comptez-vous mettre en place pour lutter contre l'artificialisation des terres agricoles en île de france
1: J'ai dit tout à l'heure que je voulais euh, une île de france respectueuse du souhait des Franciliens et, et faire avec. Le triangle de Gonesse est un parfait exemple pour moi. Euh, de la nécessité de la part des responsables publics d'arrêter d'imposer des projets d'en haut. Europa City est un échec particulièrement pour cette raison. Il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu euh, de projet participatif avec euh, les habitants notamment de l'Est valdoise. Euh et je crois que on devrait se demander qu'est-ce qui est bon pour le développement de cette euh, de cette partie de ce département là. Et Aujourd'hui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que Europa City a été abandonné et j'ai soutenu cet abandon parce que je pense que c'est un projet d'un autre temps, pour le dire très clairement. Je pense qu'il nous faut faire beaucoup plus de développement économique local, plus respectueux de l'environnement et plus respectueux d'une agroécologie qui soit beaucoup plus respectueuse de la particularité de cette zone. Euh, rappelons quand même que sur les 700 hectares, 400 sont protégés euh, et que la question qui se pose, c'est est-ce que on fait euh, un projet de développement économique ou est-ce qu'on fait intégralement un projet agricole par exemple Moi je crois qu'il y a des projets à étudier avec les habitants, avec les parties prenantes sur place euh, il y a euh, par exemple euh, le mine de Rungis qui réfléchit à, à installer euh, un projet euh, sur le, le triangle de Gonesse. Euh, il, euh, il peut y avoir un projet de lycée agricole que je trouve aussi un, très intéressant. Euh, bref, il y a beaucoup de propositions qui sont aujourd'hui sur la table. Eh bien moi j'aimerais que nous puissions lancer une concertation avec les acteurs euh, de cette euh, partie du territoire euh, pour regarder quels sont à la fois les projets les plus Porteur d'avenir, c'est-à-dire le porteur d'emploi aussi, euh, et qui soit euh, surtout responsable et en cohérence avec le souhait euh, d'un maximum d'habitants. Et ça, je considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez fait quand des grands projets sont décidés.
0: D'accord, donc euh, un Europa City démocratique
1: euh... Mais ce qui ne ressemblerait pas à Europa City, ni dans la forme, ni dans le fond. Je pense qu'il faut oser repenser intégralement ce projet.
2: Alors on sort de, du sujet purement sur votre programme et on va peut-être aborder 2022. Donc votre formation politique est actuellement au pouvoir à la fois à l'Elysée et à l'Assemblée nationale. L'enjeu pour l'REM c'est de se maintenir encore au pouvoir pour le prochain quinquennat. Est-ce que Emmanuel Macron ce sera le candidat tout désigné ou est-ce qu'il faudra un autre mode de, de désignation du candidat La République en marche
1: on croit qu'Emmanuel Macron est le candidat naturel à sa, à sa réélection. Euh, parfois en politique, euh, je parlais de clarté tout à l'heure, il est aussi euh, sain euh, de se donner les conditions euh, de la continuité. Et en France, je considère moi à titre personnel qu'un seul mandat présidentiel de 5 ans ne permet pas, euh, de faire aboutir l'ensemble des ambitions d'une formation politique. Et c'est pas pour rien que la plupart, euh, excepté le dernier président de la République, euh, des, des, des présidents euh, se représentent. C'est parce que souvent, vous avez besoin, euh, non pas d'achever votre œuvre, mais en tout cas de poursuivre l'action que vous faites au service de, des Français. Ça sera le cas d'Emmanuel Macron. Ce sera le cas d'Emmanuel Macron, sauf si euh, évidemment. Euh, il y avait des conditions cataclysmiques qui l'empêchaient, mais c'est en tout cas, c'est la logique naturelle. Donc, ne nous, nous faisons pas des nœuds au cerveau là où il n'y a pas besoin. C'est suffisamment complexe dans une situation de crise comme la nôtre aujourd'hui de trouver les voies et moyens pour à la fois protéger nos concitoyens, préparer leur avenir, préparer la relance économique, réfléchir sur l'emploi, réfléchir sur les meilleurs moyens, de financer la transition écologique, pour ne pas trop se compliquer la vie. sur qui sera candidat pour la majorité présidentielle. Oui. Ce sera Emmanuel Macron.
2: Est-ce que ce est pas un peu ancien monde, cette désignation par en haut, alors que vous prenez justement la décision par, par le bas, par la base
1: Est-ce que la continuité,
0: ce n'est pas assez peu disruptif
1: la continuité, ça a du bon parfois, vous savez. La continuité, c'est pas l'éternité. Euh, la continuité, c'est euh, c'est poursuivre, c'est poursuivre une œuvre euh, pour l'intérêt général dans laquelle on croit. Il faut évidemment que d'autres personnes n'y croient pas. Ça fait partie de la vie démocratique. Euh, mais quand vous croyez à un projet, il faut le poursuivre euh, jusqu'à ce que vous considériez effectivement que vous ayez atteint un certain nombre de résultats. Aujourd'hui, la crise, euh, évidemment sanitaire que nous vivons et donc économique et sociale qui qui suit. Euh, bouscule totalement le projet qui était le nôtre depuis 2017. Nous avons beaucoup transformé le pays entre 2017 et 2020. Nous avons eu un certain nombre de résultats qu'il nous faudra démontrer présenter auprès de nos concitoyens. J'en veux pour preuve les sujets d'emploi, les sujets d'investissement, les sujets d'égalité des chances, notamment dans les quartiers les plus prioritaires. Tout cela, évidemment, a été bousculé pendant la crise, mais n'a pas été annulé. Et donc, il faudra le poursuivre. Et je ne considère pas que cet ancien monde, que euh, de se dire que l'action publique, elle a une certaine inertie, et que dix ans, euh, c'est beaucoup plus raisonnable pour y parvenir.
2: Donc la stratégie de la République marche ce serait Emmanuel Macron comme candidat. Quels seraient les thèmes sur lesquels reposerait sa candidature la sécurité, l'environnement ou d'autres thèmes
1: C'est un peu tôt pour le dire. Euh, la campagne présidentielle sera le lieu pour euh, débattre de tout cela. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous serons dans une situation... Euh, de lendemain de crise mais probablement d'actualité en termes de crise économique et sociale euh, et il nous faudra euh, autour du président de la république avoir une réponse forte sur à la fois comment est-ce que nous relançons notre économie et notre emploi dans notre pays, je pense que ça doit être une priorité. Comment est-ce que probablement aussi nous savons repenser nos institutions euh, Vous qui êtes euh, des étudiants de Sciences Po, euh, vous savez euh, probablement mieux que beaucoup d'autres à quel point nos institutions ont besoin euh, d'être renouvelées parfois, en tout cas d'être repensées. Et je pense... Une révision de la Constitution, par exemple, pourra être nécessaire. Je pense que euh, repenser euh, les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pourra être nécessaire. Il va y avoir dans cette campagne de 2022 toute une série de grands débats démocratiques qui sont à la fois d'actualité mais aussi un peu prospectifs sur comment nous pouvons vivre notre société différemment.
2: Une sixième république portée par Emmanuel Macron, en fait.
1: Je ne suis pas sûr que cela doive nécessairement passer par un changement de république. En tout cas, ce n'est pas ma conviction. Mais je crois que nous devons modifier les équilibres institutionnels et de pouvoir dans notre pays qui, aujourd'hui, atteignent parfois un certain nombre de limites. En parlant de renouveau institutionnel, vous nous dites maintenant qu'il est un peu tôt pour parler
0: des, précisément des sujets de l'élection 2022. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il était un peu tard pour imaginer de nouvelles formes d'organisation de, de, de vote pour, pour les régionales. Alors, justement, il est Peut-être envisageable que le Covid ne soit pas entièrement fini, notamment du fait des, des vaccins, etc., à la, pour les élections de 2022. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, comme l'ont fait les Pays-Bas, l'allongement de la période électorale sur trois ans, le vote en vélo, le vote en voiture On sait qu'aujourd'hui, on a une crise de la représentativité du fait du manque de participation électorale. Est-ce qu'on peut imaginer un renouveau pour les élections de 2022
1: Je pense qu'on peut, effectivement, pour les élections présidentielles, imaginer un certain nombre d'innovations politiques, oui, je le pense. Nous avons parlé du vote par correspondance. Je pense effectivement que pour 2022, on devrait pouvoir, on devrait pouvoir avoir le temps d'y consacrer, d'y consacrer des moyens pour, pour ce changement-là. Euh, moi, je, je crois qu'il faut pas, il faut pas verser dans l'immobilisme là-dessus. Je crois qu'il y a des enjeux démocratiques. Vous avez raison de citer, par exemple, le taux d'abstention. Trop important dans notre pays. On ne peut pas le regarder à chaque élection. On se rend désolant. À un moment, il faudra y remédier par des outils et des moyens euh, permettant aux personnes d'avoir un accès au vote probablement plus facilité. Mais attention, euh, n'allons pas croire que seul le mode de scrutin est responsable de l'abstention. À la classe politique, et j'en fais partie et je me mets bien volontairement dans le panier, euh, de savoir aussi... Euh, euh, renouveler ses propositions, s'adresser différemment dans la manière de gouverner à ses concitoyens euh, pour que euh, l'attrait euh, de l'élection démocratique regagne euh, davantage de, euh, de, de participation que ce que l'on a pu observer ces dernières années.
0: Euh, vous, vous parliez de, de renouvellement des institutions. Emmanuel Macron a, a entamé ce renouvellement un petit peu avec la Convention citoyenne pour le climat. Peu de ces propositions vont arriver à, à l'Assemblée nationale. Où vous êtes aussi rapporteur général du budget. Est-ce que vous pensez qu'une euh, grande partie de ces solutions peuvent être mises en place au niveau de la région Est-ce que vous vous en
1: inspireriez si vous étiez euh, amené à être président de la région Île-de-France Oui, en rappelant d'abord qu'il existe une chambre régionale qui s'appelle le Césaire, euh, et qui est tout le temps oubliée, enfin tout le temps, très souvent oubliée. Et moi, je voudrais d'abord euh, valoriser le Césaire et les travaux du Césaire. Et finalement, euh, il y a quelque chose de très convention citoyenne là-dedans. Euh, et moi je crois, enfin en tout cas je fais partie de ceux qui considèrent que la Convention citoyenne pour le climat était une bonne idée. Et que euh, nous devons continuer dans cette dynamique-là de faire beaucoup plus de projets euh, citoyens et de délibérations citoyennes qui ensuite doit passer, parce que c'est important aussi, par la représentation nationale euh, au, qui est le Parlement. Mais nous devons, euh, je crois, davantage ouvrir les forces de proposition aux citoyens, comme cela a été le cas avec la Convention citoyenne. Donc moi, c'est typiquement... Un sujet avec lequel je suis très à l'aise. Euh, et je l'ai fait en tant que député aussi. J'ai créé ce qui s'appelle les laboratoires législatifs dans ma circonscription depuis euh, 2017. Euh, ce sont des lieux où l'ensemble des citoyens, pas forcément des sympathisants euh, de la République en marche, viennent faire leurs propositions que je porte à l'Assemblée nationale. Ben ça, je trouve que c'est une manière typiquement de faire vivre la démocratie de façon un peu différente euh, et que euh, on ne grandira pas euh, dans notre vie démocratique si on ne permet pas davantage, surtout à l'heure des réseaux sociaux, à l'ensemble des citoyens de mieux s'exprimer, de mieux proposer. Ça ne veut pas dire que la délibération doit quitter le Parlement, ça veut juste dire que les échanges et les propositions doivent être beaucoup plus fluides et beaucoup plus euh, fréquentes euh, entre euh, les citoyens et leurs représentants.
0: On va finir peut-être sur une note un peu plus légère. Alors hier, officiellement, euh, la candidature de Clémentine Autin a acquis le
1: soutien du Parti Animaliste. Est-ce que vous êtes terrassé cette nouvelle. Écoutez, vous me l'apprenez en tout cas, euh, parce que je n'ai pas regardé cette, euh, cette annonce. Euh, écoutez, je le regrette parce que la cause animale euh, est, probablement, euh, est probablement un, un des sujets euh, extrêmement importants d'une campagne qu'il ne, qui ne faut pas minimiser. Euh, nous avons, euh, et c'est la majorité présidentielle qui l'a portée, et pas le groupe de Madame Autin, nous avons porté une proposition de loi sur le bien-être animal qui a permis euh, d'avancer sur un certain nombre de sujets, euh, que j'ai voté euh, bien voulu. Et euh, voyez-vous, ce que je regrette, c'est que parfois, euh, la cause du bien-être animal soit un peu trop politisée, alors que pour moi, c'est comme l'écologie, ça devrait être quelque chose de transpartisan, parce que ça devrait être quelque chose d'évident. Voilà, donc que le parti animaliste en tant que tel, c'est Madame Autain, je suis très heureux pour Madame Autain. En tout cas, la cause du bien-être animal, elle, je crois qu'elle doit euh, traverser tous les courants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au Merci revoir. à vous. <musique>